0: E aí, os jovens como é que vocês estão? Que baita prazer poder estar tá aqui nesse podcast mais uma vez, depois de uma semana aí de... Vamos chamar o quê? De férias, né? Veio o carnaval, não teve episódio ali, mas eu te garanto que então, essas próximas semanas, vão vir não só com episódios muito bons em qualidade, mas também em quantidade, tá? Teremos episódios extras, episódios especiais, aí no meio do caminho, entre um lançamento e outro, às terças-feiras, e eu tenho certeza que vocês... Vão gostar tanto quanto eu tô curtindo fazer esses episódios. Beleza? para quem não conhece, eu sou o André Felipe de Medeiros. E esse aqui é o Pós-Jovem, um espaço de conversas muito francas, muito sinceras, muito sensíveis sobre a vida adulta, sobre o que é a gente olhar o passar do tempo e o que, que a gente tem aprendido no meio do caminho. O episódio da vez, como você bem sabe, afinal você deu play, é com o JP, um cara que eu acompanho já há muito tempo. Se você escutou... O episódio do Paulo Jovem com a Nina Oliveira, ela citou ele aqui também, mas ele é citado assim com muita frequência em muitas conversas que eu tenho com a equipe do Música Pavê, por exemplo. Muita gente ao meu redor é muito fã dele e da Voar, banda que ele tem com a Bruna Black. E nada disso é à toa. De fato, assim, o som que ele faz, seja solo, seja com a Voar, é maravilhoso. E ele, como pessoa, também assim, é dono de um carisma muito grande. Uma simpatia que você vê de longe. E eu amei bater esse papo com ele sobre a vida pós-jovem, sobre música e várias outras coisas que você vai escutar já jazinho. Acho importante dizer que o JP acabou de fazer 30 anos. Ele é de Osasco, aqui na Grande São Paulo. O primeiro álbum solo dele é Crônicas de um Sonhador, de 2015. E ele já anunciou um segundo álbum, agora para este ano, chamado Se o Meu Peito Fosse o Mundo que eu já achei maravilhoso de cara, né? só por esse título. Mas também ele lançou recentemente o single Folha, que dá aí uma, uma grande amostra, imagino eu, do que o disco vai ser e eu te encorajo a escutar. Beleza? Sobre o Pós-Jovem, eu te convido também a seguir o arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram para a gente poder manter contato entre um episódio e outro, dar alguma risada e ficar aí inteirado do que está acontecendo nos bastidores do podcast, beleza? Segue o Pau Jovem na plataforma que você escuta, que você está ouvindo nesse momento. Já segue lá, porque como eu falei, tem muita coisa boa para surgir nessas próximas semanas. E dá uma olhadinha em quem já passou aqui pelo podcast. Tem muita gente, você tem a Nina Oliveira agora, né? Beijo, Nina. E assim como a Nina, assim como o JP, muita gente muito bacana já sentou aqui nesse sofá metafórico para falar sobre a vida. Você vai gostar de, de cavocar o acervo do pós-jovem e encontrar muita gente muito querida. Beleza, escuta aí agora, chega de enrolação, escuta aí o papo com o JP e já já então eu volto. JP, diz pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem? Cara, o que é ser, é ser pós-jovem?
1: É, eu acho bem bem complexo entender isso, porque de, depende de algumas definições, né, para saber o que é ser pós-jovem. Você hum. tem que primeiro ter um conceito definido de juventude, né? Justo. E aí eu fiquei pensando. Na, na verdade, quando eu vi o nome do programa, eu já fiquei pensando sobre isso. E de acordo com esse meu hum. conceito, assim, eu não eu não sei se a pergunta nem foi essa, mas eu não sei se eu me consideraria um pós-jovem. Porque uhum. eu, eu ainda me acho jovem em, em, muitos, em muitos aspectos. assim Alguns que eu quero mudar, outros que eu quero manter. Mas eu acho que sobre ser uhum. pós-jovem, eu, eu acho que talvez tenha um lance de, de, de idade mesmo, assim, da gente sair de uma certa ingenuidade para algumas coisas e tal, e ir maturando essas, essas ingenuidades. Mas não sei, eu acho que que, que ao mesmo tempo esse esse, esse pós-juventude me assusta, porque parece que eu estou deixando a juventude para trás, sabe? E eu acho que tem tanta coisa na juventude que é massa. Então, eu não sei, eu acho que eu não tenho um conceito definido sobre o que é ser pós-jovem mesmo, assim porque eu, eu não consigo entender ainda o que faz parte apenas de um, de um momento de juventude, o que, é que são coisas que se a gente manter a gente está sendo jovem ainda, o que, é que são coisas só de qualidade que a gente deve ter dentro da gente. Então, sinceramente, não sei dizer o que é ser pós-jovem, porque eu acho que é uma mistura de qualidades, de, de jeitos de ver a vida, de várias coisas, que a gente mantém ou não. E aí fica difícil para mim dizer o que é juventude e o que é só uma característica, enfim. Não sei responder. Eu tenho
0: duas observações. Tá. A primeira é que o convidado do pós-jovem falar não sei, para mim não é surpresa nunca. Tá. Eu acho que eu também não sei. Acho é. que esse é o barato da coisa. E o segundo é que eu observo que as pessoas que falam mais de juventude enquanto... Mas eu me sinto muito jovem, ou em outras palavras, né? Sim. Quem não fala... Eu me sinto muito pós-jovem, costuma ser... Quem tem, assim, 50 anos. Sim. Você é um dos primeiros... Que, bom, recém-feito, 30 anos, que tá falando... Ah, acho que eu sou jovem e não pós-jovem. Tem aí um, uma coisa que eu observo daqui de fora como talvez uma, um ponto fora da curva seu, dentro da maioria, entende? Uhum. Você acha que quando você olha em volta, seus amigos são os amigos da sua idade, da sua faixa etária? Uhum. São mais pós-jovens ou são mais jovens?
1: Então, é, é muito uma análise de características, porque, por exemplo, eu mesmo, em muitos aspectos, não me acho jovem nas coisas mais assim banais da vida. Eu nunca fui fã, de encher a cara, de rolê, de ficar muito louco nas paradas. Eu nunca fui esse cara. Eu sempre gostei o cara de rolê caseiro, sabe? De, de tomar café o dia inteiro, sabe? de ter um lugar pra sentar. Sou igualzinho. De casa, saca? Uhum. Isso desde, desde, desde os meus. Com 15 anos eu já não curtia tanto balada e tal. Fui uma vez e falei, nossa, que horrível, eu tenho que gritar no olho das pessoas. Eu também, mesma coisa. Sabe? Desde. desde, desde eu, 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 eu nunca gostei dessa parada. Então eu acho que eu já sou pós-jovem em muitos aspectos, assim. Acho que talvez agora, ao, quanto mais o tempo passar, mais o meu corpo vai acompanhar essa minha pós-juventude que sempre esteve aqui. Talvez seja meio que isso.
0: É, eu, aos 38, vou te dizer que é assim mesmo. É. Né? Agora, cada ano que passa, você começa a sentir um pouquinho mais seu corpo, nas né? outras palavras. né? Exato. Porque acho que com 18 você não percebe que tem corpo. Você nem percebeu você... um que tinha.
1: Eu lembro de, sei lá, com 15, 15 anos, ir jogar bola, ficar umas 4 horas jogando futebol direto e no outro dia não estar sentindo nada. Hoje eu jogo Exato. bola por uma hora e meia e passo dois dias com a perna meio doendo, assim. assim. <risos> é isso. Mas em relação aos meus amigos que é. você perguntou, eu acho uhum. que tem as duas coisas. Eu tenho muitos amigos muito mais animados e mais pilhados do que eu, assim, de rolê, de ficar a noite inteira, de vamos aí e tal. E tem minha namorada, por exemplo, é meio isso, assim, ela é toda de vamos aí e tal. E passo o dia inteiro fazendo milhões de coisas e super agitada. E eu sou sempre o cara que tranquilamente passaria o final de semana em casa, quieto. E ela passa mal se ela ficar e... em casa direto, assim. E eu tenho eu tenho muitos mais, muito mais amigos é, desse clima meu, assim, de ficar de boinha, do que o contrário,
0: eu acho. Uhum. E fazer 30, vamos já falar desse assunto? Vamos. Como é que tá sendo para você fazer 30 anos? Tem algum peso essa idade, esse número, ou tem uma naturalidade maior?
1: Não, cara, já faz algum tempo que eu mudei alguns conceitos da minha vida e eu, eu saquei que a idade não pesa tanto. Uma coisa que pesava muito, que pesou muito pra mim, na verdade, não foi os 30, mas foi os 20. Porque eu acho que uma, ah. uma, uma, a minha geração, isso é uma conversa que eu tive com alguns amigos, a gente botou na cabeça, eu não sei porquê, que com os 25 anos de idade a gente já tá com a vida resolvida, sabe? Estabilidade financeira. E tal, e... tá fixo com algum relacionamento, algumas coisas assim. E isso também fazia parte de mim. Então, quando uhum. eu saí, como praticamente todos os meus amigos, aliás, todos os meus amigos que não são herdeiros de alguém, passaram por isso também. Sei. <risos> assim, de, de chegar aos 5, 26 anos e tal, meio sem saber, eu abandonei duas faculdades pela metade e tal, porque tentei não ser músico por muito tempo, justamente porque falavam que Ah, você não vai ganhar dinheiro, você não vai pagar suas contas, enfim. Isso foi uma coisa que teve a volta de mim e de muitos do meu, dos meus amigos. E hoje, com 30 anos, eu já entendo que juventude é, é muito um estado de espírito e que não é porque você é jovem que você é saudável, assim não é, como não é porque você é velho que você não é saudável. Isso é um conjunto de várias gente... outras coisas. E com relação a, a, a isso de, da idade dos 30, eu estou muito feliz porque eu e os meus amigos, inclusive, estamos percebendo que essa idade é a idade que as pessoas começam a se ajeitar. Então, eu tô muito feliz, uhum. tô muito tranquilo, porque eu tô realmente, no momento em que eu tô com mais estabilidade financeira, tô conseguindo fazer minhas coisas, e tal, dou o rolê com a minha namorada, tô com a minha casa aqui, entendeu? Cuidando de um cachorrinho, enfim. Então, eu tô, muito, eu, tô, eu tô sinceramente muito feliz com essa idade, porque eu me sinto jovem, eu vejo que os meus amigos de 45 são muito jovens ainda, então o número Sim, da também. idade não me assusta muito. Claro, uma coisa que eu já comecei a me preocupar, eu preciso o mais rápido possível começar a cuidar melhor do meu corpo para que eu né, é. fique bem por o máximo de tempo possível, porque é justamente isso que a gente estava falando, né? Com 30, e a partir daí, o corpo começa a dar uns sinais de umas coisas que você não sentia antes. fala assim, eu oh, cuida de mim aqui, senão eu vou te deixar na mão. Enfim. É. Então, acho que...
0: E teu corpo é teu trabalho, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu canto e eu não tenho como trocar a corda do violão, né? No meu caso. Eu não tenho como trocar minhas cordas. É. <risos> Então, preciso me cuidar. É, então, acho que não pesa, não. Acho que os 30 anos não, não pesam, não. Talvez há uns 10 anos eu te desse outra resposta. Mas hoje, sim, é, sim. hoje... Hoje não pesa, não.
0: É, pra mim também, eu nem percebi que era... Pra mim era a mesma coisa. assim Desde os 28, na verdade, pra mim, eu tô na mesma fase de vida ainda, saca? Mas... Uma coisa que eu fiquei pensando também, você falou, eu percebo que agora aos 30 anos a vida começa a se ajeitar. E talvez se você voltasse no tempo e contasse como é que a vida está se ajeitando para aquele J de 20 anos, ele ia falar, não, não está se ajeitando tanto assim não. Mas é que a gente agora, vivendo, vai percebendo que as nossas expectativas também precisam ser outras, né? A vida vai se desenhando, a vida vai se desenrolando de um jeito que não é o que a gente sonhou, mas que também pode ser super da hora. Claro, claro. Várias
1: maneiras. Tem, tem, é muito, acho que a maturidade tem essas coisas e tal. E eu nem tô dizendo que eu consigo lidar totalmente com isso, mas tem tem esse lance. Né, poder, <risos> Deu. Né, todas as expectativas que você tem, as coisas que de fato você pode conquistar, as coisas que você não pode conquistar, e tá tudo bem. Acho que alterar o rumo, sabe, tipo, pô, tentei tal coisa, eu, eu, antigamente eu achava que quando você tinha um objetivo na cabeça, você não podia desistir dele sob circunstância nenhuma, eu já não penso mais assim, eu acho que, uhum. de fato, se você precisa muito daquilo, eu acho que você tem que entender o porquê, os porquês do teu sonho, para saber uhum. sonhar, eu lembro de um, de um vídeo, eu infelizmente não vou lembrar o nome do cara, mas o cara falava assim, um cara que sonha em ser jogador de futebol, se perguntado, por que, que você sonha em ser jogador de futebol? Se o cara falar assim, ah, porque eu vou morar na Espanha, vou jogar no Barcelona, vou, ter, vou andar de Ferrari, e eu vou ter muito dinheiro, e eu vou sair com um monte de gente, falou, cara, então o seu sonho não é ser jogador de futebol. O seu sonho é andar de Ferrari, sair com um monte de gente, ser rico e tal. Exato. Jogador de futebol sonha em fazer o gol na final da Copa do Mundo. Então, acho que, tipo, você tem que entender o teu sonho, para você não, não ficar vinculando ele a coisas que, que não fazem parte dele não se cruzar tanto. Assim. Se o seu, seu sonho tiver a ver especificamente com dinheiro, vai ser complicado. Se o seu sonho tiver especificamente a ver com fama, vai ser complicado. Porque são coisas que podem acontecer e podem não acontecer. Sabe? Tipo, você pode não ficar milionário, mas você pode viver bem, pagar suas contas, viajar de vez em quando. tá tudo certo. O meu objetivo com música era é esse. Eu queria pagar minhas contas direitinho, ter um conforto razoável na vida e viver porque eu amo, que eu não conseguia me divertir fazendo outra coisa, ser feliz fazendo esse <risos> trabalho. Eu acho que é muito isso, entender Sim. expectativas, realidades, até onde a gente pode chegar e ir alinhando isso para não se frustrar
0: enquanto vive. Sim. Que legal você falar exatamente essa frase agora, porque uma coisa que eu anotei que me chamou a atenção é que a sua bio nas redes sociais é realista e esperançoso. Foi, é,
1: exatamente, exatamente. Eu tirei essa frase do Ariano Suassuna, eu vi um. Eu sou Pão para caramba do trabalho desse cara. Infelizmente, não Sim. pude conhecê-lo, porque já faleceu. Sim, exato. Mas sempre achei genial as, as coisas que ele, ele disse. Fui pesquisar um pouco mais. E achei essa frase, assim, que ele fala... Eu não, eu não vou lembrar exatamente o contexto todo, mas ele diz que alguém que é um otimista é ingênuo. Um cara que é otimista uma pessoa que é otimista demais. É né? ingênuo. E uma pessoa uhum. que é pessimista demais... Também é deprimente. Então ele prefere ser um realista esperançoso, que eu acredito ser justamente isso de você entender suas possibilidades e com isso sonhar com o pé no chão, sabe? Pô, acho que eu consegui até aqui, se tiver que mudar de rota tá tudo bem, mas vamos conseguir mais sim, mas o que, que é esse mais? Então eu, eu gosto desse lance de ser um realista
0: esperançoso. Perfeito. Parênteses, você viu a entrevista do Paulo Vieira com o filho do Arendto Suassuna? Não vi. Saiu essa semana. Preciso ver. Agora... Cara, é maravilhoso. Preciso ver. Maravilhoso porque o Paulo Vieira é maravilhoso Sim, eu... E o filho do Ariano Suassuna, você fecha o olho Ele é a voz, o jeito de falar É idêntico ao pai é, é. Então você também mata uma, uma saudadezinha assim, sabe? Vendo aqui? Eu acho Fica a dica pra, pra você e pra quem tá Escutando Bom, por falar em sonhos Você deixou muito claro que você é um cara sonhador Quando você lança seu primeiro álbum Chamado Crônicas de um é. Sonhador Total. Isso foi em 2015 uhum. Eu sou de Humanas Vou pensar se tinha 22 anos Isso você tinha 22 anos quando lançou isso. Como que o Jota sonhador de 22 anos difere ou se parece com o J sonhador aos 30?
1: Cara, é, eu diria que, que naquele momento as, as diferenças e as, e as proximidades... Eu, eu acho que assim, ó, naquele momento eu queria eu, eu percebi que eu realmente não ia conseguir fazer nada que não tivesse a ver com música. Eu estava justamente chegando nessas conclusões hum. que a gente conversou agora há pouco. Eu tentei muito trabalhar... Sim,
0: inclusive você falou a frase, eu anotei, tentei não ser músico, é, eu achei maravilhoso.
1: real, tentei mesmo. E, e não deu, não deu. Eu falei, que cara, bom, posso odiar todo mundo minha vida com 22 anos de idade, tá meio cedo. Eu, eu acho que, na verdade, é. ninguém precisa odiar a vida nunca. Mas eu falei, cara, tá muito Justo. cedo para eu já odiar todo tipo, virar um cultuador de sexta-feira, sabe? Tipo, torcendo pra uhum. que ficar torcendo para ter sempre... E aí eu falei, cara, eu não posso fazer isso com a minha vida, vou tentar. E eu tava num momento de, de sem saber direito o que eu tava fazendo. Eu realmente não sabia. Eu tinha que tentar. Então eu falei, vou gravar um disco sem saber como gravava, vou fazer as coisas, enfim, vou me jogar nessa parada. E a própria música, que se chama Crônicas de um Sonhador, assim é uma música que era uma mensagem mais para mim mesmo. Pra eu não desistir porque, de fato, eu, eu pensava nisso ainda, agora menos, mas essa insegurança de querer desistir passa pela vida várias vezes, toda vez que alguma coisa não dá tão certo quanto você imaginava. Uhum. Então, naquele momento, eu era um cara que estava, tipo, construindo várias coisas que hoje eu estou podendo viver. Assim. Eu estava insistindo em, em, em tornar palpável coisas que hoje estão acontecendo. Então, eu acho que a é semelhança é essa, essa, essa linha narrativa de início e, e meio, né? de tipo putz eu quero sei lá ter minha casa eu quero fazer shows pelo país inteiro talvez quem sabe por outros países quero ter as minhas músicas tocando por aí quero que as pessoas ouçam quero que os meus shows lotem enfim naquela época eu estava construindo todos esses desejos e trabalhando sem meio saber o que eu estava fazendo para que eles de fato acontecessem eu acho que a semelhança é que eu acredito realmente que eu segui muito muito das coisas que eu combinei comigo mesmo naquele naquele período em que eu fui dando os rumos e muitas das coisas que eu de fato pensei em fazer coisas que eu sonhava, mas era aquele sonho que você fala, ah, acho que nem vai rolar, mas seria legal. Tipo, tão rolando, uhum. tá? Que é, tipo agora. Então eu diria até que eu tô num, num momento de um novo começo de, de alterar as metas e tal. Porque muita coisa que eu achava inalcançável tá rolando e agora eu preciso pensar nos próximos passos, mas foi bom porque viver tudo isso de lá até aqui me fez entender que as coisas têm o tempo de acontecer, que umas vão rolar, outras não vão rolar. Enfim, eu acho que eu estou muito mais tranquilo agora com as próximas metas daqui para frente.
0: Mas eu acho que a Sim. ligação
1: é muito essa, assim, de, de, de objetivos, sonho, e, e no meio do tempo descobrindo como fazer, fazer e ver as coisas rolar.
0: Uhum. Sabe o que é engraçado? Tem 15 minutos de conversa com você e eu já lembrei umas três vezes do episódio anterior com o Billy Butcher. Porque a gente fala, meio que quase na conclusão da conversa, assim a gente fala que ele queria trabalhar com arte e porque ele precisava fazer arte, ele precisava desenhar, ele precisava colocar as ideias dele para fora. E aí ele foi e fez isso. E aí rolou desse exercício criativo, desse trabalho artístico dele, ser algo que paga as contas dele hoje. Sim. Então a gente falou assim, como que... Colocar aquilo para fora por si só já seria suficiente, porque aquilo se encerraria enquanto exercício criativo, enquanto Total. é o que eu preciso fazer para saciar a minha sede de arte. Porém, que bom, isso pode virar o meu trabalho. E eu já lembrei umas três vezes dessa conversa falando com você hoje, porque eu acho que tem um paralelo grande aí, né? O seu lance, Total. de novo, né? não é o jogador de futebol que queria... Ser famoso Aham. é o seu lance é o fazer música e o fazer música tá te possibilitando fazer música em tempo integral,
1: exatamente. Exatamente, foi, foi, é, é doido porque eu de fato conheço alguns amigos que passaram por isso, assim de exatamente nesse lugar que você falou: de tipo, música era um hobby e tal, e de repente virou uma coisa possível. No meu caso, eu, eu nunca deixei de fazer música. E sempre trabalhei para que música fosse o meu sustento enquanto fazia outras coisas. Só que sempre rola um momento, eu acho que isso acontece com todo mundo, em que à medida que você leva tudo com seriedade, chega um momento que a expansão de um trabalho começa a atrapalhar a expansão do outro. Sim. E aí você tem que decidir. Tipo, eu, tive, eu, tive, eu tive sorte que eu tive um, um chefe numa época assim, que, sei lá, eu adiantava o trabalho de um dia e ele me deixava não ir no outro dia para ensaiar para um show, sabe? Tipo, rolava essas coisas. Boa. Só que chegou um eu momento que... Sou grato por esse chefe. É, então, só que chegou um momento que eu comecei a... Eu falei, cara, eu tô pedindo muito para faltar. Eu tô... Tá complicado, <risos> eu tô dormindo mal porque eu tô tocando de noite. Tipo, eu tô atrapalhando o um cara que tava sim. me ajudando, eu não acho isso legal, sabe?
0: Não, tem total
1: razão. Aí eu total falei, razão. Eu vou ter que me jogar e vou ter que fazer dar certo isso aqui, porque não vai ter como e aí foi quando eu o real decidi me jogar e fazer só isso mas mas realmente eu acho que tem tem muito esse paralelo né de o que eu queria mesmo na cara eu só eu só quero que a música consiga pagar minha conta de luz água o aluguel e o telefone só isso. Se Enrolar já tá lindo e aí tem milhões de possibilidades eu posso dar aula eu posso Se chegar
0: uma cesta básica junto então
1: é eu posso dar aula eu posso trabalhar <risos> sei lá com produção posso fazer várias coisas eu queria que a que a arte pagasse as minhas paradas Sim. por sorte o melhor dos cenários era que meu trabalho autoral fizesse isso. E é o que está acontecendo até agora. Perfeito.
0: Então, Perfeito. Mas, enfim. Sim. Antes de falar mais sobre música, tem uma, uma aba que eu queria puxar da nossa conversa aqui. Sobre ser realista e esperançoso, mas também sobre ser sonhador. Como é que você vive... Que, obviamente, à vontade de discordar do começo a fim do que eu estou falando, tá? Mas como é que você vive esse momento que eu vou chamar de meio cínico com o otimismo que a gente vive? Sabe, talvez... Porque, por um lado, tem o que o pessoal chama, e eu concordo, de uma positividade tóxica vindo de muita gente. Claro, claro. E coloca máscara, coloca um disfarce, coloca um filtro de Instagram para parecer ser muito feliz. Mas, por um outro também, ou talvez influenciado por isso, né? assim Gera esse cinismo do... Parece que não era pra gente estar tá insistindo em ser feliz. Ou, sabe, parece que não era pra gente estar tá insistindo em poder sonhar. E gente como você e eu... Estamos aqui falando, putz, cara, mas acho que não tenho nem como não sonhar. Acho que tá tão é... dentro de mim isso. Eu acho que é exatamente isso, cara. Eu, eu realmente
1: me, me preocupa eu, É por isso que eu gosto de, de ter essa, essa palavra realidade próxima da esperança. Assim. Porque tem, tem uma, um, um termo que é muito, muito comum hoje, hoje em dia, e que às vezes as pessoas interpretam errado, que é o lugar de fala. né Lugar de fala, uhum. eu vi um, um, um amigo meu incrível, chamado Jonathan Raimundo, historiador falando sobre a definição hum. desse termo. Lugar de fala significa que toda fala tem uma geografia, ou seja, hum. o que eu falo vem de um conceito geográfico de onde eu estive, com quem eu vivi, que educação que eu tive, onde eu estudei, todas essas coisas, né? Que, que como o mundo reagiu a mim para que eu construísse o meu eu e desse opiniões sobre qualquer outra coisa. E é eu sim. penso que esses conceitos, de, 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 infelizmente, pela sociedade que a gente vive no mundo, né? Esse, esse lance de o, o conceito de esperança de até onde eu posso posso chegar também tem a ver com essa geografia o lugar onde eu nasci uhum. o lugar onde eu moro onde eu fui criado o que eu estudei define a o, 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 a régua de esperança que eu posso ter isso infelizmente é uma realidade e aí a gente passa por pessoas que ignoram essas esses, essas geografias diferentes pensam só na própria e aí a pessoa que sei lá cresceu herdeira que não sofre racismo, que de repente é um homem branco hétero, cis e tal fala assim, ah, essa galera tá sofrendo à toa, o mundo é maravilhoso, vamos ser felizes tudo pode dar certo, pra você talvez, cara, mas não pra todo mundo, uhum. sabe? Então eu sempre acho muito importante é, de fato que eu, eu eu sou um cara que se eu não tiver esperança em alguma coisa se eu não acreditar que as coisas podem mudar eu travo eu percebi que isso é uma característica minha quando eu não consigo transformar aquele incômodo que eu tô sentindo em alguma coisa de, de um estalo de não, mas se a gente for por aqui, a gente consegue, eu realmente travo, fico mal, e, e, e é isso. Tanto que todas as minhas músicas, mesmo quando falo de, de temas densos, sempre tem uma virada para algum lance de alguma coisa que a gente pode tirar dali e tal. Eu nem tô dizendo que isso é sempre possível, mas <risos> comigo, porque não é. Mas, mas comigo certo. tem sido assim. E eu, sinceramente, acho na minha visão de mundo ideal, eu gostaria que todo mundo conseguisse ter algum tipo de esperança em algum tipo de melhora, porque eu acho que a esperança é a parada mais 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 forte para que a gente se mexa para uma mudança na nossa vida individual ou coletiva. Acreditar que alguma coisa pode melhorar é o que faz você levantar da cama de não, vamos aí, porque, sabe, eu acho que eu vi o Mano Brown falando sobre isso, é, sobre que, 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 o, que o lance... É, é mais o cara que. A pessoa que acorda de manhã para trabalhar às 5 horas da manhã, para além das necessidades, é o sonho de poder dar uma vida melhor para os filhos, para si mesmo. Pros... Todas essas coisas são esperança no final das contas. Então, acho que sim, a gente tem que se preocupar em como a gente passa essa mensagem para não ser leviano e não. Porque essa positividade tóxica é uma coisa que, que, se você passar essa esperança, essa fé do jeito errado, você mais desanima do que anima. Porque você afasta algumas necessidades de gente que realmente não tem como chegar naquela sua realidade. Então... Mas eu acredito que, que conseguir achar o jeito de transmitir, de espalhar essa fé, essa esperança, talvez seja o único jeito de, de manter todo mundo acordando com vontade de viver, sabe? É, Sim.
0: Então, enfim. E eu faço questão de frisar assim que, em forma alguma, em momento nenhum, eu olhei para você como... Nem um pouco perto da positividade tóxica, assim, ah, não, mas justamente sim. de pensar que nesse mundo que a gente vive, eu, eu projetei minhas questões em você, em outras palavras, né? Às vezes a gente é tido como ingênuo porque a gente quer acreditar, né?
1: Sim, sim. Eu vi, eu vi, eu vi uma entrevista. Tem um, um programa maravilhoso que em que o Gilberto Gil entrevista pessoas, uhum. e aí nesse programa ele entrevistou o Lázaro Ramos e o Lázaro Ramos falou assim, ah, Gil, eu tenho uma tendência a desanimar às vezes, você não desanima não? Aí o Gil disse assim, eu não desanimo não, cara, eu não, não vim para desanimar, eu vim pra animar, sabe? E aí ele fala que, tipo, ele fala assim, cara, o, o rio da... Ele, eu, esse termo eu achei maravilhoso, ele fala, o rio da história é caudaloso, saca? E ele vai empurrando, mesmo que devagar, ele vai empurrando essas coisas que estão à margem dele ali, e as coisas vão... E de fato é, é uma parada que, que sim, às vezes a gente tem... Momentos de retrocesso, momentos mais difíceis, como sociedade, como tudo. Sabemos, Mas as hein? coisas sempre vão andando, no final das contas. Eu eu acho que eu também acredito nisso que ele falou. Assim. Eu também acho que o da história é caudaloso e que vale, sim, a gente ter um, um grauzinho de esperança, mesmo que desanime de vez em quando, porque eu também acho justo. Assim, a, a realidade faz isso com a gente. Mas que a gente ainda sim, uhum. consiga pensar em algum tipo de melhora, mesmo que seja tipo para quem está perto ali, para quem a gente se importa, sabe? Eu acho que
0: esse tipo de coisa faz Sim. a gente querer viver. Maravilhoso. Concordo. E, pô, Gilberto Gil, né, meu? É, Gilberto Gil, é, Gil Sou grato. <risos> Sou grato. Sou grato pela existência. Olha só, agora que você falou de lugar de fala, que legal você falar tudo isso. Porque também alimentou em mim um, uma, um grande desejo de interpretação que me veio quando eu li pela primeira vez... Que o seu segundo álbum chama Se o Meu Peito Fosse o Mundo. Sim, o álbum que eu tô fazendo agora. Que é um... é. Exato. Que é um verso maravilhoso. E se você não quiser dar muitos spoilers, fica tranquilo. Uhum. Mas eu queria entender, assim, o quanto que você tá se colocando nessa posição, assim, de, de talvez estabelecer essa alteridade, né? Falar, olha, eu tô me enxergando aqui e o mundo não tem o meu peito. O mundo não sou eu. Uhum. É exatamente, exatamente esse o nome, tanto que o nome veio antes
1: de qualquer outra música do disco, assim. porque, é, mentira, teve, teve uma música que inclusive eu vou, eu vou postar em breve Opa! Que, que veio, é, eu posso até falar sobre ela, então, que veio desse lugar, assim, vivi muitas coisas do primeiro álbum até aqui, conheci muitas pessoas, tive muitas inseguranças, muitas alegrias, muitas felicidades, enfim e aí essa é o raciocínio da, da primeira música que eu fiz desse álbum somado ao EP Garoa me fez chegar nesse nome Por quê? eu fiz uma música que que vai estar nesse disco que nem tem nome ainda mas que eu tratei como se fosse um relacionamento mas na verdade não era é uma música que eu compus quando eu percebi que diante a várias, nesse, nesse mundo né a gente vive várias vários quases e a gente a gente começa a tentar se proteger de algumas frustrações esse lance de querer ser artista, aparece muita gente, muitas ocasiões de que agora sua vida vai mudar, porque você vou ser seu empresário, ou seu produtor, <risos> ou porque você vai, sei lá, você vai tocar novela, você vai não sei o quê, um monte de coisa vai acontecendo, a gente vai acreditando, algumas delas não rolam, em algumas a gente é enganado, e aí no meio disso você fica meio com medo de, de novas expectativas, e eu passei um tempo da minha vida decidindo, eu decidi que falei assim, cara, eu não vou mais me empolgar tanto com as coisas acontecendo, que estão acontecendo até que elas Uau. de fato aconteçam para eu não uhum. me frustrar muito.
0: Claro, tem que
1: proteger. Tempo, uhum. Isso era, isso estava no meu controle até que eu percebi que isso ficou automático e eu fiquei apático até pelas coisas que de fato aconteciam, umas Uau. conquistas incríveis e eu não comemorar. Eu sabia que eu não estava feliz como eu poderia, como eu deveria ou como eu já estive para outras coisas. Isso começou a me incomodar e aí foi passando os anos. E chegou um momento, se eu não me engano, foi depois do
0: Colors Studios, assim que a gente gravou,
1: que eu me vi feliz como, como eu não lembrava, assim. É, Uau. isso é
0: 21 para 22, tarde.
1: né? 2021 para 2022. E
0: OK, O Colors. E aí
1: eu falei, caramba, que, que foda eu tô sentindo essa alegria de novo, como se eu tivesse Sim. 15 anos e tal. E aí eu fiz uma música como se fosse, como se fosse uma, um relacionamento para esse sentimento que eu nem sei que nome tem. E aí a letra da música diz inclusive: Tipo, você me, ro me rodeia outra vez, e eu faço festa por te ter de novo. Parece que a saudade que te fez, só para eu viver de saudade de novo. Dou meia volta toda vez, me dá medo você perto, aperta o peito e talvez só metade de mim saiba o certo. Esse, esse lance com essa com esse sentimento de, caramba, aqui da hora, mas ao mesmo tempo que eu me vi feliz, eu falei, putz, mas isso aqui de novo não vai me dar um problema daqui a pouco? Enfim, e aí fiz essa música, e aí comecei a perceber que seria um, um bom rumo para o disco, que eu tratasse sobre esses sentimentos todos, que estão dentro de todo mundo, desde inseguranças desde medo, porque eu acho que a gente não é... A gente não é só felicidade, a gente não é só tristeza, a gente não é só esperança, a gente não é só... a gente é um conjunto de várias coisas. Eu Inclusive, má... gente não
0: sabe como chamam, né?
1: Exatamente. E eu decidi que nesse álbum eu queria falar sobre o máximo de coisas que eu conseguisse, sobre como eu sinto <risos> as coisas. E aí eu uhum. falei, ah, um nome bom. Ele tem uma uma frase do, de Garoa que diz: "Faz de conta que o teu peito agora é o um mundo e nele, lá no fundo, qual é a tua questão?" E aí, lembrando dessa frase dele, da, da música Garoa que você escrevi no eu falei, putz, se o meu peito fosse o um mundo, é um bom nome para disco. Porque eu tô falando de coisa, eu não tenho a pretensão de falar que eu sei sobre as questões do mundo. Eu não sei, mas eu sei sobre como eu vejo o mundo e é isso que eu quero colocar no disco.
0: Perfeito. Isso, para mim, e aí, para mim, eu, para mim, isso é muito pós-jovem, que é justamente esse lugar de você Compreender, é, eu vou repetir o que você falou, tá? Mas é isso aí. Ó, pessoal, não tenho as respostas, mas eu posso, tudo que eu posso falar é sobre mim, no fim das contas. Eu posso falar sobre Exato. o que eu entendo, sobre o que eu quero, o que eu não quero, e entender também que isso está sujeito a mudança através do tempo, do amadurecimento e, e por, onde, por onde vai, porque. Nossa, eu tô com um pensamento meio complexo na minha cabeça que eu não tô conseguindo formular. Mas eu acho que, assim, talvez a juventude... E aí é, é um lance mais adolescência que juventude, talvez. Uh, é olhar para as coisas muito enquanto grupo e menos enquanto indivíduo, né? Eu sempre faço parte, eu quero fazer parte. O grupo define muito mais quem eu sou do que a minha singularidade, do que a minha individualidade. E o processo, então, de juventude ou pós-juventude, ou como a gente quiser chamar, talvez seja a gente reajustar a nossa lente para entender que mesmo dentro de um grupo, com pessoas que eu vou chamar de semelhantes, eu sou singular. E cada um ali também. Então, tudo que eu posso fazer, mesmo dentro de um grupo, mesmo se eu for o, o porta-voz de uma causa, mesmo se eu for, no fim das contas, a gente pode ter várias intersecções entre nós dois. Mas as experiências são singulares, são únicas, saca? Total, total. Concordo totalmente, concordo totalmente. Não, mesmo. Mas eu tô meio extasiado, eu não sei o que falar depois Porque eu não tô pensando nisso
1: <risos> é, Essa conversa, inclusive Vai me render horas Pensando sobre ela Porque, de fato, é, é meio, meio Faz muito, muito, muito sentido isso que você falou Porque, de fato, na adolescência é o um momento em que a gente mais quer Fazer parte de grupos, né Onde uhum. a gente tá mais tentando tipo, sei lá Se vestindo igual, todo mundo que gosta daquela banda Em que a gente tá uhum. sempre, tipo e às vezes, de fato, abrindo mão de algumas individualidades nossas, porque a gente nem se conhece, né? A gente a gente nunca isso. se conhece por completo, eu acho. Mas nesse, nesse período da vida é quando a gente está formando as individualidades, né? Então é, é, é normal que isso, esse processo seja confuso. E a gente se confunda com grupos achando que aquilo é a nossa individualidade.
0: Né? Exato.
1: Mas é, eu, eu realmente concordo com você. Eu acho que toda, toda a contribuição que a gente possa dar, para o mundo assim tem que primeiro partir da gente entender que que a gente como indivíduo vê o mundo apenas do no nosso olhar assim eu sempre eu estava conversando com alguns amigos e eu, e eu falei cara eu acho que a empatia é um sentimento muito perigoso porque a gente sempre parte Sim. do lugar em que eu consigo entender você e não consigo cara não consigo eu posso ler os livros que eu quiser eu nunca vou saber o que é ser mulher e andar na rua e ser assediada e ter medo Exato. das coisas é, uma pessoa branca nunca vai saber o que vai ser uma pessoa negra, porque não uhum. tem jeito, tem coisa que sem sentir na pele a gente, a gente não consegue entender plenamente. E está tudo certo de não conseguir. Mas Sim. acho que o primeiro, o primeiro passo para a gente conseguir se entender como sociedade é entender essa individualidade aí, de, ó, oh, eu só consigo ir até aqui, mas estou disposto a ouvir o todo e ver como eu posso ajudar individualmente esse todo. E é isso, cara.
0: Se eu não posso entender plenamente, que eu entenda o mínimo possível para saber dialogar
1: com as situações é, é, tá. também,
0: né? E eu, concordando 100% com o que você falou, eu levo também isso para um outro aspecto que não é só o... Como é que eu posso falar? Sei lá, segmentações que a gente pode estabelecer aqui, seja de, de, de gênero, de etnia, de, dos lugares geográficos que a gente comentou já também, mas é por isso também que psicólogos sempre falam para a gente evitar falar quando me coloco no seu lugar, porque eu não sei o que é o seu lugar, mesmo se for dentro dessa segmentação, mesmo se eu olhar para o meu lado e ver uma pessoa que os outros de fora vão achar a gente muito parecido por X, Y, Z, eu não faço ideia o que é estar no lugar dessa pessoa, porque nossa criação foi diferente, porque a gente foi exposto a estímulos diferentes, e no fim das contas, nosso cérebro, então, se formou de maneira é, diferente.
1: Exatamente. Tá, porque mesmo, sei lá, pessoas criadas na mesma família são diferentes, né? Então, tipo... Exatamente. A individualidade é, a individualidade é, é realmente uma... A palavra define muito bem. Não é. adianta que você seja... Seu irmão não vê o mundo igual você, sabe?
0: Tipo, é, eu tenho amigos gêmeos que discordam muito, inclusive, entre si. é e gêmeos também parênteses né não é meu lugar de falar né? a questão é a seguinte é que é. gêmeos costumam também combater essa ideia de, de ser igual né justamente não eles querem ser vistos como individuais porque de fato são pô de fato são é. então é concordo muito contigo a, a empatia é necessária mas a maneira com que a gente faz isso precisa ser refinada né precisa ser Eita. precisa ser ajustada porque eu acho que é isso acho que empatia às vezes é a abertura né é, lembra quando você falou agora há pouco do cara que é herdeiro e ele fala, ah, esse pessoal tá reclamando à toa? Eu acho que é isso, não existe abertura aí pra compreensão, não existe abertura aí pra, pra intenção de entender, né? Acho que, acho que tem que começar, começar por aí. Enfim, já que estamos falando de coletivo e de individual, o que, que é pra você, assim como é que você sabe o que, que na, na tua carreira, na tua composição o que, que é JP o que, que é a voar?
1: Cara, eu, eu acho... É, é, muito, é, muito, é muito doido, porque é, é muito um de, de feeling mesmo. Assim. Uhum. Eu, de fato, lido com o JP há muito mais tempo do que lido com a voar. <risos> mesmo a Bruna já sendo, já sendo minha amiga há bastante tempo. A voar veio um bom tempo depois da nossa amizade ter começado. Assim. Sim. Mas eu acho que até isso está meio se definindo agora. Assim, a gente já tem conversado entre a gente. Quando a gente compõe alguma coisa a gente já sabe que, putz, eu acho que isso aqui na voar vai funcionar, ou não, eu acho que isso aqui é mais para tipo, a gente tá até num lance de querer compor um pro outro, sabe, de querer Sim. fazer uma música pra Bruna cantar sozinha e vice-versa e, e tal, mas eu acho que é muito de, a, a gente tem, tem se, se entendido muito, no, no, nesse, eu não sei dizer qual é o critério, sinceramente, é muito difícil de, de ouvir essa, uma música e falar putz, você, acho que isso aqui na voar vai ficar massa, eu acho que isso aqui com a Bruna ou com o Jota vai ficar legal e tal. A gente ainda está uhum. construindo esse, esse critério do que é o aval, porque de fato a gente tem muitas diferenças musicalmente falando, né, eu e a Bruna uhum. a gente se admira muito nessas diferenças, mas de fato ela, elas existem à medida que a gente tem convivido bastante, a gente tem aproximado essas coisas, tem algumas coisas de melodia que a Bruna sempre fez, que eu sempre amei e por estar tá convivendo com ela eu estou fazendo também tem algumas coisas de rítmica e tal, que eu fazia que ela não fazia tanto, que está convivendo comigo ela também está compondo coisas mais nessa linha, então a gente já tem se misturado como como artistas, até inconscientemente por causa dessa convivência uhum. então tem sido muito uma coisa de feeling separar os, os, os projetos, e até por isso que a gente está tão empolgado e se ajudando a fazer as três coisas rolarem, Porque a gente também está curioso de saber o que que vai ser um disco da Bruna agora, o que, que vai ser um disco meu agora o que, que vai ser um próximo disco da Voar, sabe? A gente, a gente uhum. tem gostado de, de se perguntar e de construir essas, essas separações e tal. É,
0: você falou agora de empolgação, eu ia te perguntar isso, assim, o que, que você mais curte no trabalho com a Voar?
1: Cara, a galera, eu sou muito da galera, né? Eu sou muito da galera, <risos> então o palco com a Buna é muito foda, porque ela é incrível, ela canta pra cacete, ela é super animada, agitada no palco e tal. Então, tipo, a gente até brinca, porque de vez em quando a gente esquece de cantar, porque olha para o lado, o outro tá cantando lindamente, tocando lindamente, a gente de repente começa a assistir e esquece de cantar a parte que tem que cantar, sabe? Uhum. Então, tá, tá sendo tá, tá sendo muito bacana estar tá, no palco do lado com ela, aprender mais sobre ela e, obviamente, sobre mim também, porque convivência é convivência traz essas coisas. Uhum. Então, tem, tem realmente me diverte muito a galera. Até a Bruna ali, acho que a pessoa e a artista Bruna
0: Black é o que me faz curtir tanto ter o teu avó presente na vida. Sim. Quando você olha para tá, é, né? o que está virando, o que está se transformando no Se o Meu Peito Fosse o Mundo, o que, que você acha que o avoar influenciou, de alguma maneira, essas novas músicas?
1: Falando especificamente da construção das músicas, eu acho que tem muita coisa... Realmente, a, a conviver com a Bruna, com a Yasmin e com algumas cantoras que, que de fato, tem uma riqueza melódica que eu não tenho é, me fez fez com que eu me aguçasse mais a trabalhar um pouco mais as melodias das músicas. Eu sempre fui um cara que gostava do ritmo e fazia tudo meio que balançando e tava bom. E aí, a partir do momento que eu conheci pessoas que estavam mais focadas na construção das melodias e de como isso podia trabalhar as emoções, eu também comecei a prestar mais atenção nisso. Então eu já eu já percebo que muitas das coisas que eu compus pós-proximidade assim, com a Bruna Black me levou a trabalhar mais as, as partes melódicas das músicas de um jeito diferente, que eu tenho gostado muito. Então eu já consigo sentir diferenças. E não sou só eu. As pessoas que convivem comigo, que ouviram as músicas, também têm sacado essa mudança de clima. Assim. E eu estou achando maravilhoso. Eu acho que especificamente seria isso, assim, de cara, no, no, na composição, mesmo na composição eu já crio diferente, só por ter vivido o Avoar.
0: Uhum. E agora há pouco a gente estava conversando sobre os sonhos e sobre o que, o que você queria para sua carreira há alguns anos, e você falou, eu queria só fazer shows no Brasil e talvez, quem sabe, fora do país, e é algo que está aí, então, batendo na tua porta agora, porque a voar está indo para a Europa agora em julho, é isso? Exatamente.
1: É, é, é muito doido, porque é, é, esse era é aquele sonho que você tem, mas fala. Ah, você imagina, mas não vai rolar.
0: Você é quase ousado sonhar, né?
1: É, e aí você fala, ah, não vai rolar, mas que legal seria. E aí no ano passado eu fiz uma tour solo, né? Já, já na Europa. Agora é verdade, a tá em... já
0: teve isso, eu não anotei. <risos> isso, isso, <risos> ainda isso. Ainda eu teve isso, teve isso. Ainda teve isso sozinho pra,
1: pra, pra Europa fazer um show no ano passado inclusive abraço João Diniz e primeira linha que tornaram isso possível é, e aí agora a gente está indo com a voar também e cara super super especial assim fazer a primeira tour com, com, com a banda com a voar que é um trabalho que a gente está construindo com tanto carinho o show tá massa demais assim. então estou bem estou bem feliz e, e, e satisfeito e é muito louco porque é um, eu, eu mal imaginava que eu iria uma vez imagina agora indo pela segunda Bom, vez, banda e um monte de países e tal, então é realmente muito muito doido, às vezes eu, eu não sei se eu acredito mesmo que tá acontecendo
0: <risos> Ah, daqui de fora a gente acredita Aqui de fora a gente está olhando e tá é. falando cara, quem vai duas vai três, em breve a gente <risos> já tem essa conversa de novo você contar é como assim é que foi dele. é, é isso aí pô. e vem cá, você falou do cachorro, você falou do futebol e eu fico curioso também, pra, nos últimos minutinhos que a gente tem aqui junto, conhecer mais JP além da música. O que, que faz parte da sua vida pós-jovem hoje? Cara,
1: eu jogo futebol toda segunda-feira com músicos, amigos músicos, é, inclusive é divertido demais, vai o é herança mestre,
0: do Rock tá... Gold da MTV, né?
1: É herança é do Rock Gold, vai o mestrinho, <risos> o Capitão Paceco, Cavalcante, é super legal, é super bacana. É, aproxima pessoas, assim, tem sido muito bacana Tinha gente que eu, de fato, só admirava a distância aí, de repente, tô jogando bola com essa galera E aí a gente começa a virar amigo E faz churrasco, e dá rolê junto Então tem sido bem bacana Eu sou muito nerd, assim, então adoro jogar videogame Pra caramba E tal, hum, e enfim é, Gosto de futebol, né Obviamente, aí assisto corintiano Jogo, assisto jogos e tal, não sei o Deixa eu ver quem mais Eu acho que, que é isso, o meu, meu lazer não música é jogar videogame.
0: Então, tô e tal. O que, que você está jogando ali, então? Pra... Tô me segurando para me perguntar logo. O que, que você tá cara, jogando? Eu tô...
1: Os últimos jogos que eu joguei foram os dois The Last of Us. E agora eu tô jogando o Harry Potter.
0: Ai, cara, eu tô. Eu tô esperando baixar o preço, porque de fato eu tô. Ah, é. Bastante Carinha. encantado. Eu não vi os Eu sou aquele cara que lê os livros e não viu todos os filmes da Harry Potter, assim. A minha, mas você leu todos a minha relação. Eu li todos os livros, a minha relação ah, é de, é, de curtir, eu mas eu não tenho aquele envolvimento emocional que muita gente, enfim, tem ao meu mas, redor, né? Mas então eu li mesmo o jogo
1: e falei. Harry Potter cara, vai gostar do jogo. O jogo é muito massa. E se você ler o livro ainda, vale a pena. Assim. Realmente caprichado. Então,
0: Realmente então caprichado. caramba. Jogo de Mundo Aberto, para mim, é o melhor jogo possível. É, é o melhor, assim. eu também, é o
1: meu time de jogo que é de Lest.
0: É, que aí eu fico à vontade, faço o que eu quiser, se eu não quiser, não faço e, e, e acabou, é, né? né? E Last of Us tá vendo a série?
1: Sim, tô assistindo, tô assistindo. E tô achando o máximo também, assim, porque tem esse, esse equilíbrio, né, de você conseguir fazer aquele, aquele jogo que tem uma história absurdamente complexa ir pra TV, e aí que bom que a escolha foi uma série e não um filme, porque não daria para fazer um filme.
0: Não, impossível. É. Que bom que foi uma
1: série, e aí é bacana de ver que muitas coisas são seguidas muito à risca, e ao mesmo tempo tem aquele lance de, pô, já joguei o jogo, e aí eles mudam aqui e ali algumas coisas para dar uma complexidade pra série e uma individualidade pra série, que eu também acho maravilhoso. Então Concordo, eu tô real né? gostando bastante da, da, da série. Assim.
0: Também, também. Total. E bom... Já que estamos ouvindo, anotando dicas com o JP. E música? O que você tem escutado?
1: Cara, eu tenho escutado muitas coisas. Eu estou muito apaixonado no trabalho. Eu não sei a nacionalidade dele, mas eu tenho, eu tenho escutado muito Tom Mich É muito
0: britânico, bacana. é britânico.
1: Britânico. Tem Ixi. um álbum dele... Que você estava é é no show do
0: Mita ano passado?
1: Infelizmente
0: não estava. Tá. Ah, eu vi umas quatro músicas, mas eu tive que sair correndo... Pra ir pro Nômade ver o show da Isa e do Caetano. Do outro lado ah, da cidade. Isso
1: foi legal, o show do Tom Michio, foi da hora? Foi bacana? Foi, bacana.
0: Pois, foi muito legal. Inclusive, cara, eu tô, vou falar aqui, qualquer coisa eu faço um, uma, uma errata no final do episódio. Mas Tom Mitch não é uma pessoa, é uma banda. Tipo, o é nome da banda. Ah, não, é o nome eu do posso cara. Posso errado, posso estar confundindo. Mas eu realmente da... lembro. É, eu posso estar muito errado, gente. Se eu tiver muito errado, daqui dois minutos eu falo que eu estou errado. Mas eu, eu acho que a, que a banda não, cara Mas enfim, é muito bom mesmo E eu li que você cita como influência pro próximo disco, né?
1: Cara, ele e Maira Andrade, especificamente assim, Mexem muito
0: comigo Maravilhosa, maravilhosa demais Eu vi no Koala Ah, no Koala Cara, que, que legal poder conhecer Tanto mais JP Eu sei que todo mundo tá escutando Tá, tá ligando essa pessoa As músicas que a gente já curte muito se por acaso alguém não conhece, conhece teu som, ainda não conhece teu som, vai parar. Já, você já não parou o episódio da metade para ir ouvir? Vai ouvir agora com o coração muito aberto, porque você é o cara, você é um cara muito massa. E é muito legal poder ter acesso a você, suas palavras, sua arte. Obrigado por estar aqui no pós-jovem trazendo você. Tamo junto, junto,brigadão
1: pelo carinho. Quero aproveitar para mandar um beijo do André Maia, meu empresário, produtor. E é isso. Com Esse papo todo. Assim, foi bem bacana. Tamo junto, maninho.
0: Thomas Abraham Misch é um músico e produtor inglês, segundo aqui a Wikipédia, que tá aberta bem na minha frente. Então é isso mesmo, Tom Misch é uma pessoa, o JP estava certo, eu estava errado. Embora a banda, enfim, ele se apresenta como uma grande banda, em algum momento na minha, na minha memória, que não é lá essas coisas, fundiu essas informações e achou que Tom Misch era a banda. Eu devo estar confundindo com alguma outra, enfim, alguma outra banda, de fato. Mas eu vi esse show... Como eu contei, eu vi parte desse show. Muito bom. Se você não conhece, fica aí mais uma recomendação, então, para você ouvir hoje. Eu gosto quando a gente sai do Pós-Jovem com um monte de coisa na, anotadinha pra gente escutar, pra gente assistir, pra gente jogar depois, como foi dessa vez, né? E eu quero soltar aqui um, um breve spoiler a título de coesão, talvez, assim, de que a palavra esperança, que foi algo que surgiu aqui na conversa com o JP, vai ser repetida em breve aqui no Pós-Jovem, em outros episódios. E eu queria já colocar aí em você essa semente de, de reflexão ou de, sei lá, de meditação de como é que você tem vivido a sua esperança na vida pós-jovem. E quando eu falo da vida pós-jovem, eu também, em paralelo, me refiro ao momento que a gente está vivendo, assim, enquanto cultura, enquanto história, né? A gente tem atravessado aí tempos e situações que eu acho que tem deixado muito custosa a ideia da gente ser otimista, da gente ter esperança, da gente, pô, sei lá, mirar em sonhos muitas vezes, né? E eu, eu faço questão da gente poder conversar sobre isso aqui no Pós-Jovem, faço questão da gente poder prolongar esse assunto com calma e com, com a importância que ele precisa ter mesmo, assim, porque eu entendo que esperança faz muito parte da condição humana. Assim, é... Uma pessoa me falou isso uma vez e ficou muito na minha cabeça. Eu era moleque quando eu vi isso, moleque mesmo, tinha tipo 14 anos. E alguém falou, né? Quando você deita na cama pra dormir, à noite, é porque você tem esperança que você vai acordar no dia seguinte, né? E é bem isso, assim. Acho que faz muito parte mesmo do que é experimentar a vida sendo gente, você ter algum tipo de esperança, mesmo que inconsciente, no caso de dormir e acordar depois, né? E a gente... Como eu falei, né? Pô, ah, são tempos tão atribulados, assim. A gente pensando em pandemia, a gente pensando em desigualdades, a gente pensando em momentos de polarização política, a gente pensando em momentos de intolerâncias e, e por aí vai, assim. Acho que quando a gente descreve o que a gente tem vivido, a gente vai soltar várias palavras, vários termos que limam a esperança, né? que limam o sonho, que limam a alegria, muitas vezes também. Portanto, eu acho importante a gente entender melhor o que é esperança, entender melhor o que é sonhar, o que é ter otimismo e, e cada uma dessas coisas para a gente não se perder. Né? A perda da esperança também, acho que o é um, um esvaziamento da esperança é uma condição às vezes até desesperadora. Né? Então, vamos conversar sobre isso enquanto coletivo, né? enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto geração mas pegando, retomando aqui como foi o papo com o JP, tendo em mente como isso afeta o indivíduo em sua singularidade. No caso, você e eu, <risos> né não? Beleza, então, fica aí esperto no Arroba nas Jovem das redes sociais. Eu esqueci de falar no começo, mas o link está na descrição desse episódio, link das redes sociais. E segue aí o pós Jovem nessa plataforma que você está escutando agora e a gente vai mantendo contato, beleza? Quer bater um papo? Quer trazer a sua história aqui para o pós-jovem? Quer contar como é que você tem vivido esperança ou desesperança ou qualquer um desses assuntos? Chega aí no podcast arroba Há alguns anos sempre tinha muita interação de ouvinte. Veio pandemia, veio isolamento as pessoas também se isolaram de entrar em contato com o pós-jovem e me deixaram aqui sozinho, isolado também. Vamos quebrar esse padrão, vamos <risos> voltar ao que a gente já foi um dia. Entra aí em contato, vamos, vamos bater esse papo. Fechou? Grande beijo então, a gente se vê muito em breve e é nóis, valeu.